0: Boa noite a todas e todos, são agora aqui em Cherokee, na Carolina do Norte, pontualmente 19 horas e 48 minutos, o equivalente ao horário de Nova York, La Grande, onde temos o um núcleo geratriz da nossa organização Movimento, estamos aqui apenas por três semanas, já estamos no meio desse período, no retiro espiritual solicitado por nossos instrutores e instrutoras do Plano Sublime de Consciência. Então, 19h49, mudamos, 19h49, o mesmo horário, fuso Nova York em Brasília, 20h49, em Londres e Lisboa, 0h49, em Vancouver, 16h49, eu cito essas cidades, esses horários, os horários, porque são nós mais temos, é, vamos chamar telespectadores, pessoas que nos acompanham em tempo real. As palestras, como vocês estão acostumados, e acostumadas aquelas e aqueles que nos eh, acompanham, ainda que não tão assiduamente, mas que já estejam acostumados, acostumadas conosco, eh, são produzidas a partir das perguntas que chegam em tempo real. E dando um tempinho até, embora vocês já comecem a enviar essas perguntas antes mesmo para programa começar, e eu não tenho acesso a elas, a equipe conhece isso de sempre, desde 94. Teve muita gente que foi aos estudos, ver se eu me pegava de surpresa para ver se. Desde 94, para ver se era verdade, que estava realmente chegando ao vivo. As fantasias, não é os problemas humanos. Eu não atribuo isso a mim, de todo o coração. É, estou aqui a serviço de um conjunto de seres superiores, muito superiores a mim, e que filtro, canalizo com precariedade, com minhas deficiências de tal modo que aproveito o ensejo de fazer esse comentário aparentemente prosaico não é, é sério para que solicitar que vocês atribuam o percentual maior dos acertos a esses seres e eu tenho que dizer que tem um pequeno percentual de crédito meu porque é o livre-arbítrio humano, o gosto emocional é dizer que é tudo deles e delas e não é verdade nós temos que escolher o bem sempre, o mal é que não precisa ser escolhido, basta a gente relaxar um pouquinho, e aquilo que o nosso mestre Jesus chamou de vigilância, e a espiritualidade inferior, que existe também, aproveitando portas destravadas, ou portas escancaradas, ou mesmo as fechadas que possam ser arrebentadas, tentam adentrar e adentram o nosso cosmo interior. Enquanto as perguntas vão chegando, o Espírito de Niaspásia, e não obstante o que eu acabei de dizer, essas preleções são feitas em tempo real com as perguntas de vocês. Mas, antes de começarmos essas conferências ao vivo, sabendo, todavia, que a maior parte de vocês assiste depois, eu me dedico a série de disciplinas meditativas, oracionais mediúnicas e algumas vezes elas e eles solicitam alguma coisa a trazer para vocês. Hoje foi o caso, então por isso, antes de começar com a primeira pergunta selecionada para a nossa equipe de apoio, preste atenção, quando eu digo que as perguntas são de vocês, não estou dizendo que qualquer pergunta vai chegar. Vocês observem que são enviadas, depois, não necessariamente quem envia vê sua pergunta aqui, mas algumas pessoas até agradecem, o chat ao vivo, eu vejo depois isso, quando termina a palestra, e sou autorizado a fazer isso pelos espíritos, quando não, há, quando não há uma urgência a ser atendida, e quando chega a pergunta de vocês, ela primeiro passa para a seleção, a verificação, para que haja verificação no interesse coletivo, e também uma arrumaçãozinha fraseológica para limpar, a falta de clareza, ou alguma falha vernacular, ortográfica, ou gramatical, que seja que a pessoa tenha apresentado a sua pergunta. Às vezes até por distração a pessoa pode incorrer nesses deslizes. Quem não comete equívocos em português, nosso idioma é bem complexo. Quarto, segundo linguistas, mais difícil do mundo, entre mais de seis mil idiomas existentes. Muito bem, pouco antes de vir para cá, o espírito Eugênia Spásia conversava comigo para aqueles e aquelas que acreditam, parênteses antes disso, que eles e elas uh, pedem que eu faça. Peço desculpas àquelas e aqueles que não acreditam nisso. Eu tenho que dar o testemunho de que sou convicto dessa realidade. Apenas é mais fácil a minha interação com a Eugênia ou ser com quem eu tenho mais intimidade, comunhão, e que faz a relação psicoespiritual de canalização e intermediação entre os outros seres que trabalham conosco, isso na literatura clássica de Chico Xavier é denominado de mediunato, segundo a terminologia de Eugênia Paz e seus amigos e amigas é chamada de sinergia psicoespiritual, médios com trabalhos de projeção coletiva recebem uma chancela e vamos colocar aqui um suporte que eu considero imprescindível, isso é dito por Chico Xavier também, na sua obra com Carlos Chagas em particular, André Luiz, pseudônimo de Carlos Chagas, na obra que assinou vários livros excelentes, através de Chico Xavier, embora não sejamos kardecistas, temos que eh, dar crédito e valor à obra de Chico Xavier, que não é que esteja errada, é porque ela foi publicada no século XX para o público do século XX, então precisa já de uma atualização, um ajuste aos costumes e às necessidades de hoje, ou não estaremos respeitando essa obra. As falas de Kardec do século XIX da mesma forma demandam ainda mais atualizações, ou nós não estaremos dando o devido valor à dignidade que Allan Kardec, como o maior cientista, na minha opinião, sobre mediunidade até hoje, que existiu é, na Terra voltando, o Espírito Genio Spasia conversando comigo e intermediando outros amigos espirituais, pediu que trouxesse uma psicografia que eu trago na fornalha para partilhar com vocês, da fornalha sendo quentinha da fornalha, no manuscrito porque eu prefiro, embora faça psicografias desde 94 digitando ao computador mas de modo habitual faço práticas manuscritas e eu vou passar para vocês já já entretanto, cabe dizer a vocês o seguinte como parênteses importantes também, parênteses, de parênteses todos eles importantes segundo o critério deles e delas estou aqui a serviço desses seres com liberdade seguir ou não dão balizas e embora esteja à frente, consciente posso seguir ou não primeiro, há três pessoas aqui, meu esposo e mais dois amigos irmãos, que estão nesse retiro espiritual conosco Eugênia chamou um dos nossos companheiros não vou dizer se foi meu esposo ou não vamos dizer a pessoa que recebeu a mensagem mais detalhada não é meu esposo É uma das pessoas recebeu uma mensagem que não tinha nada de especial querendo dizer isso aqui pode ser um elemento comprobatório da realidade fenomênica e de que de fato pode haver a comunicação de um ser de outra dimensão de existência nada, apenas era uma fala confortadora a segunda pessoa recebeu uma mensagem, já já vou explicar porque eu estou falando, mas a segunda pessoa recebeu uma mensagem que dizia, sem entrar em minúcias, o seguinte, hoje à tarde, em suas preces, porque essa pessoa foi fazer preces à tarde, você se recordou de tal ente, tal ente querido desencarnado, então, especificou qual era o ente querido, e associou esse ente querido a um episódio do início da sua juventude, essa pessoa está na casa de 50 anos como eu, e vinculou essa essa conexão com esse parente desencarnado, ou é, na verdade uma parenta, é um aparenta da família biológica, já fora da matéria densa, que ele, isso estava tudo afirmado na mensagem, você vinculou, a lembrança dessa parenta biológica com essa outra experiência que aconteceu no passado, e embora não julgando, experiência fora do corpo embora não julgando que se tratasse dela nessa experiência fora do corpo que essa experiência fora do corpo aconteceu antes de essa parenta consanguínea virar óbito você fez uma relação de significado místico caramba, vocês veem a quantidade de informações que eu não teria de modo nenhum como ter acesso e eu falo com esse despudor porque não se trata de nenhum mérito da minha parte, eu estava apenas recebendo a informação a mediunidade é só um canal perceptivo, tão só mas o que eu quero dizer com isso, e foi pedir a Eugênia Spasia ao solicitar que eu falasse sobre isso com vocês, eu mesmo dando testemunho não a pessoa que recebeu, eu próprio dando testemunho. Porque quem está me ouvindo, naturalmente, já deposita é, alguma confiança na, nas minhas falas. Lógico, senão... o então está aqui, assim, na espreita, né? Tudo bem, quem quiser ficar à espreita, também pode ir para... estar aberto aqui o grande público. Já há, houve inúmeras ocasiões em que pessoas dão testemunhos aqui, recebendo em tempo real, dentro das câmeras. Não é não aquela coisa exagerada de número de CPF, de carteira de identidade, etc que isso é, soa sempre a fraude, não é amigos amigas, o fenômeno não é para, não há, não se trata de uma, de um fenômeno objetivo, ele é para excellence subjetivo o espírito Eugênia Spazia pediu para chamar a atenção aqui alguém ouvindo isso, mas o que isso tem a ver comigo? o cara está lá com esse sujeito aí, está se dizendo médium, não é? porque nós somos sempre levados a crer na nossa cultura muito cética de que o fenômeno mediúnico ou é, ou se trata de um fenômeno não mediúnico, espiritual, mas de distúrbio mental, de alucinação auditiva ou visual no campo das esquizoidias, são mais de 90 esquizofrenias, pelo menos da última vez que eu li a respeito, ou então um boost. Lamentavelmente, me exponho a esse tipo de opinião de algumas pessoas. Paciência a pessoa ter um pouco de bom senso e um senso crítico aguçado, ela vai com o tempo percebendo que nem eu estou agindo como impostor, muito menos pareço ter distúrbios mentais. Quero dizer, completos. <risos> Porque sanidade mental completamente ninguém tem. Nós variamos, oscilamos todas as funções cognitivas, psíquicas, espirituais e nós temos uma certa normalidade, não é? Porque... O que seria esse critério de normalidade mental? Isso é bem opiniático e varia de época a época, não é? E nós estamos num, num período da história da humanidade em que, e da ciência, do avanço da ciência, no campo do estudo do comportamento humano, da psicanálise, da psiquiatria, da, psico, da psicologia, mas principalmente da psiquiatria, de reconhecermos distúrbios mentais com muito mais frequência, que vejo muitas vezes que são distúrbios emocionais e não propriamente. É, mentais. Fazemos eu e esses amigos espirituais, amigos do planeta Céu, essa distinção. Alguém pode dizer, mas bem, eu, tá bom, vou dar um voto de confiança nessas pessoas que dão testemunhos no, nossa, no nosso canal YouTube, nosso, no, no nosso site, a pessoas diversas que deram testemunho de receber info, informações completamente é, impossíveis de serem acessadas por outro meio, que não seja uma percepção extensorial, pelo menos... Por exemplo, a telepatia. Amigos, amigas, eu tenho uma pequena, muito pobre, deficiente. Telepatia. Garanto a vocês que não se trata de telepatia. Porque nós percebemos a qualia, a assinatura vibratória de outra consciência, de outro espírito, de outra alma que não a nossa. Não se trata de algo que provém da interioridade do nosso inconsciente, mas algo de fora, que sofre o filtro do nosso inconsciente, quer é, queremos ou não mas nós percebemos, assim como ouvimos a voz de alguém, reconhecemos a voz de uma pessoa, ouvemos uma pessoa e reconhecemos a sua, a sua fisionomia e sabemos que estamos ouvindo aquela pessoa, ouvindo, vendo ouvindo uma pessoa que não somos nós muito bem é, e o que, que isso pode ter a ver com quem está nos assistindo, nesse momento assistindo a nossa proteção se eu falo a vocês que existe um experimento que diz que existem micróbios num certo lugar, como Pastec o é um escândalo na comunidade científica da época, provando, chamou detratores e integrantes da comunidade científica, já na isso aqui algumas vezes e teve um deles o principal opositor disse, opositor dele disse isso é impossível não pode ser verdade, eu estou vendo, mas não pode ser verdade, não pode ser verdade porque é impossível então às vezes existem preconcepções que tornam pessoas até, no campo científico, dogmáticas. Se nós pudermos perceber que há médiums excelentes em toda parte, em todas as religiões e fora das religiões, se o fenômeno acontece em algum lugar, ele está acontecendo em toda parte. Aqui, por exemplo, nós não podemos ter... quero dizer, a realidade espiritual acontece em toda parte, quero dizer, não o fenômeno mediúnico, mas a realidade espiritual que é manifestada ou comprovada, ou evidenciada, pelo menos, se quisermos ser mais cuidadosos com as palavras, pelo fenômeno mediúnico. Da mesma forma que agora, perto de você, você não tem um microscópio é, bastante potente para mostrar, por exemplo, uma cepa do coronavírus. Estou vendo aqui, é, já que eu estou vendo o microscópio, eu admito que exista um coronavírus e é esse, da família coronavírus, o Sars-CoV-2, e agora reconheço aqui, tem que ter, tem que ter qualificação acadêmica e científica para isso, para reconhecer, ou pelo menos proficiência técnica, para reconhecer características que dizem, ah, esse aqui é por exemplo, a nova variante da variante Ômicron da cepa desse coronavírus, porque foram vários, começaram nos anos 60, aparecer os coronavírus, não é? Ah, já que eu estou vendo pessoal e diretamente, eu acredito que exista. Amigos, amigas, nós não vivemos assim, em nenhum âmbito das, das atividades e do conhecimento humano. Nós votamos fé no testemunho de pessoas, e se quisermos nos aprofundar, podemos nos aprofundar. E existem vários âmbitos, várias disciplinas do conhecimento que trabalham essa área então, quando eu estou dizendo é, dou meu testemunho, você não está só, você não está é, isolada ou isolado ou desamparado, desamparada nos momentos de angústia, de desesperação, de aflição, você está acompanhada, você está acompanhado, vou ler muito rápida a tal da, da psicografia da Fornalha agora, manuscrito, isso vai ser publicado com algumas alterações, porque existe uma revisão, vernacular da minha interpretação mediúnica, os revisores principalmente o Dano que é o chefe do departamento de revisão do português também trabalha na área de revisão do inglês, das psicografias de Maria que estão sendo recebidas em inglês atualmente é, apesar de minha limitação no, no inglês vai aparecer com algumas alterações que depois são supervisionadas pela própria Gene Pácea então vejam que confortador. Oprimido, oprimida por deveres do cotidiano. Quem não se sente assim, oprimido, oprimida, travessão à beira de um colapso mental. Isso lhe parece familiar? Principalmente quando a gente vai para noticiário, não é? Beleza, a gente fica tão alegre, não é? Fica leve, dá vontade de sair mandando beijo na rua para todas as pessoas, não é? ou pelo menos abraçar os entes queridos em casa quando a gente lê, lê o noticiário, né? e perdoem o Ubu, para ver se a gente traz um pouco de leveza a algo muito denso. Lendo então o que ela disse. Sempre há tempo hábil a tudo. É o que a gente acha que não tem, não é? Cada vez mais pessoas, agora que não tem, não tem tempo para quase nada. Quando, aí a ressalva, quando se está em estado de fluxo, alguns autores chamam de estado de zona, a pessoa que está numa espécie de o é, um estado de pico diria Abraham Maslow da terceira e quarta escolas ou terceira e quarta forças da psicologia, alguns autores assim chamam, a é transpessoal em estado de fluxo Quando eu estou utilizando esses conceitos de forma livre viu amigos, amigas, alguns especialistas podem discordar do que eu estou dizendo quando nos percebemos perturbados ou perturbadas devemos parar o que estivermos fazendo por mais sem tempo ela botou sem aspas que nos julguemos para dar conta de compromissos responsabilidades e tarefas inadiáveis para cuidarmos do essencial ela colocou com inicial maiúscula reconectarmos-nos à fonte sagrada pelo eixo consciencial de nós mesmos e nós mesmas e em espaço e minutos, segundos, quando treinados e treinadas a essa prática fundamental, venusemos em condições de nos desencumbir tranquilamente. Ou seja, uma parada eu não posso parar, mas para, aí depois disso, a pessoa pode se desencumbir tranquilamente. De tudo que parecia nos oprimir, se não nos esmagar, não, não existe essa sensação emocional, essa impressão emocional? Com as impressões enganosas, mas psicologicamente reais, psicologicamente, para nossa percepção interna e subjetiva, são reais de impotência, frustração, angústia, quando não de pavor, pânico ou desesperação. Parece que nada disso é muito comum hoje em dia, não é? Recebido agora, no início dessa noite, Cherokee, Canal do Norte, 10 de julho de 2022 em breve será publicado, mas como vocês no YouTube podem recuar, podem ouvir novamente, ah, gostei, deixa eu ouvir. Me apraz muito essa possibilidade que vocês têm de retornar e ouvir uma parte que julguem mais uh, consonante com suas necessidades no momento. Agora vamos, de fato, à primeira pergunta de vocês, para uh, adentrarmos o método que nos caracteriza... A, o nosso sistema de trabalho de sempre Iara Carvalho, Teresina, Piauí que eventuais significados podemos deduzir da passagem segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos interessantíssimo, Mateus 8, 22 olhem só se não tem a ver o que foi dito segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos a passagem é muito dura nosso Mestre Jesus, nessa passagem, foi abordado como nós seguimos os Evangelhos e fazemos uma prática disciplinar sugerida por nossa organização, movimento, de as pessoas todos os dias lerem trechos dos Evangelhos e meditarem em casa, o que no meio cardecista é chamado de culto do Evangelho no lar. Nós aqui propomos fazer essa é a proposição dos nossos instrutores e instrutoras todos os dias, como a gente toma banho todos os dias ainda que a pessoa faça sozinha, por não conseguir emparelhar os seus horários com o de outras pessoas que residam, por exemplo, debaixo do mesmo teto que ela. Essa passagem é quando alguém diz que quer seguir Jesus, mas é, posso... Jesus, eu vou ali enterrar meu pai. Olhem só, não isso é uma urgência. Segue-me e deixa que os mortos interessem os mortos. Jesus representa numa simbologia intrapsíquica o nosso eu sagrado, o eu superior. Esse tal que Eugênio denominou eixo de consciência o eixo consciencial é reconectarmos-nos à fonte sagrada pelo eixo consciencial de nós mesmos, de nós mesmas. Vejam que sincronosidade interessante. A equipe que fez a filtragem a seleção da pergunta, não sabia dessa mensagem, aí se chama de sincronicidade ou, amplo sentido Jung chamaria de sincronicidade ou, podemos perceber uma orquestração dos para entrarmos na lei de causa e efeito porque a sincronicidade rompe o princípio da causalidade para perceber que por casualidade aparente, eventos sincrônicos sem relação causal têm significados tem, tem relação de significado entre eles, mas nós podemos sair dessa dessa ruptura com a lei de causa e efeito e percebemos que a orquestração desses espíritos, ou consciências, ou almas de pessoas que já habitaram em aparelhos físicos como os nossos e que estão, por exemplo, provocando que a própria Yara fizesse a pergunta que a nossa equipe de seleção colocasse a pergunta para bater com essa mensagem de espacia se a é sincronicidade ou se for um fenômeno mediúnico coordenado, orquestrado, você fica à vontade para escolher ou dizer, pode ser um pouco de um ou de outro, fique aberto, tão bom a gente ficar sem certezas. Trabalhar com certezas um universo de incertezas, quando até na física quântica surgiu como Werner, Karl, Heisenberg, os maiores físicos da história da humanidade, por sobremaneira da parte da física quântica do século passado, quando ele disse que para o infinitamente pequeno, mas preciso a matéria, como nós a conhecemos. Para ter os cientistas materialistas, inclusive. O princípio da incerteza rege a medição de dados. Leia alguma coisa sobre isso. Nossos amigos e amigas, nós vivemos um universo de mistério por toda parte. Perdemos essa capacidade de assombro, queria dizer a vocês também sobre isso ainda. Vamos continuar. A sua pergunta, Yara não podemos perder a capacidade Jung falava de nos horrorizar com o mal mas também nos assombrar, maravilhar com o bem eu vejo pessoas negarem tranquilamente, não existe um mundo espiritual ou então afirmarem tranquilamente, existe um mundo espiritual eu tenho a impressão que as duas expressões me parecem muito uh, abstraídas emocionalmente de uma realidade chocante isso é terrificante seja numa perspectiva construtiva ou destrutiva podemos nos maravilhar ou nos assustar mas dizer que a vida tem um fim fisicamente ou que existe uma continuidade da vida depois da vida física isso não pode nenhuma afirmação, nem a contrária ser tratada com neutralidade emocional excessiva porque ou qualquer grau de neutralidade não precisa ser excessiva não que neutralidade, neutralidade não precisa ter grau é, é, ela é uma afirmação que por si mesma está fechada o significado está fechado em si mesmo precisamos criarmos graus aí. não precisamos criar graus não dá para falarmos com neutralidade sobre isso também dizer que falar sobre morte é uma coisa de mau gosto vamos mudar de assunto como tem interesse um assunto desde a infância eu entrei na adolescência com muitas dúvidas sobre a existência de vida após a morte e disse bem a última coisa que é um assunto de mau gosto, é a única certeza que nós temos nós só podemos estabelecer uma filosofia de vida realista se nós partirmos o pressuposto que estamos a caminho da morte física, isso é fato se existe vida após a morte ou não é outro estudo, outra conjectura que deve ser submetida a estudos até chegarmos às nossas próprias conclusões me acordo que em 1978 logo após o nascimento de minha irmã caçula eu, eu tinha pouco mais de sete anos quando essa minha irmã caçula nasceu eu estava numa situação pública, não sei se é um supermercado, alguma coisa assim, com minha mãe, biológica, porque mãe mesmo só Deus, pai mesmo só Deus, disse nosso Senhor Jesus, então, uma irmã, que nasceu com minha mãe, biológica nessa encarnação, uma irmã em humanidade, então, a minha mãe, num certo momento disse, sua irmãzinha está precisando ser lamentada, e tocou no peito, mais ou menos assim, de forma discreta, então, eu perguntei imediatamente, eu era uma criancinha bem impertinente para fazer perguntas aí ah, estou tô pagando o karma aqui hoje é, o, as mamas estão cheias com a linguagem de criança, amigas, amigos isso é, um, isso é um episódio que aconteceu há 44 anos com a linguagem de criança mas a, o conjunto de conceitos foi esse a sequência de conceitos foi essa porque as mamas estão cheias, então você está achando que ela está Encheu de leite, né? O peito, então você acha que ela está com, precisando de ser amamentada? Ela, não, não. As mães sabem. Desde a infância e durante minha adolescência eu fui extremamente racionalista. Mas como assim? As mães sabem? E ela repetiu, meu filho, as mães sabem. Surreal. Aí eu ia conversar com meu avô, o pai dela, meu avô materno. Aí ria. <risos> Ele era de ateu é, e gostava muito dessa minha abordagem cética racionalista, embora eu fosse fascinado paradoxalmente pelo fenômeno mediúnico espiritual. Como é que é isso? Como se explica? Porque era inequívoco que era real. Toda pessoa aberta ao fenômeno vai notar que muita gente traz testemunhos desses eventos que não dão para ser explicados por mero distúrbio mental. Alguns sim. Mas como Kardec, citei como o maior cientista de todos os tempos da área, afirmou muito apropriadamente. Temos que ter uma tese que explique todos os fenômenos. Se só explicamos alguns, mas não outros, tem uma coisa errada na sala de justiça das nossas opiniões e impressões a respeito de um assunto. É assombroso, mas é real. Nós somos vistos por seres mais inteligentes. E, por exemplo, estávamos aqui observando num certo momento a natureza ambiente que é uma reserva é, para povos nativos, cherokee como falei, e um pássaro de um, uma, um vermelho da penugem ah, as penas vermelhas mas um vermelho tão vivo eu já havia visto Wagner, meu esposo, também acompanhou um pássaro, se não for equivalente se não for da mesma espécie ah, o vermelho era muito semelhante ele comentou mesmo que eu estava debaixo de sombra mas a cor a cor do da, da penugem da, do, das penas era de tal modo, parecia fosforescente, ele chamava a atenção de predadores, caramba, como biólogos evolucionistas, ou o que for, ou darwinistas vão explicar, para que essa cor vermelha, para chamar a atenção de predadores, ou então, um passarinhozinho, que isso nós estávamos em prece, observando a natureza, enquanto comentávamos, os milagres que estão por toda parte, ah, então aparece mais sempre com essa perspectiva racionalista dentro possível com a abordagem que é aprovada pelo mundo científico muito bem, pelo universo da ciência um outro passarinho se aproximou e pousou sobre um mourão de uma cerquinha da varanda da, da casa que alugamos aqui nessa região e ele fazia todo um malabarismo para limpar o biquinho no topo do mourão mas balançava rápido com muita bem um rabinho né a caudinha mas com muita agilidade e graciosidade graciosidade agilidade ah então não tinha jeito eu ficava perguntando falando com o Wagner nossa eu queria saber o que é que o um Davidich explicaria para que tanto gasto de energia porque ele se agitava todo movia o corpo todo em alta velocidade para limpar o biquinho ele podia só limpar o bico mas ele movia o corpo todo e balançava a caudazinha para fazer isso, várias vezes, várias vezes, como você explica isso, amigo, se a gente parar para ficar, tomar essa perspectiva de como esses fenômenos, ela vai logo em seguida, quando ele uh, alçou voo, pois é, agora ela acabou de usar uma tecnologia aerodinâmica que a NASA não está muito longe de chegar a colocar em mega avançados computadores, mas um cérebro, um sistema, um, vocês podem chamar de cérebro, um sistema nervoso provavelmente menor do que a unha do meu dedo mendinho, para usar a, a palavra vernacular, então o mínimo Bem, um centro nervoso minúsculo menor do que uma, uma, um amendoimzinho, <risos> um grãozinho de amendoim, e ele sai com a aerodinâmica perfeita, caramba explicar isso a base da seleção natural é um pouquinho uma forçação de barra as pessoas não percebem isso em vez de chegar lá Deus não existe, está tão longe é uma elucubração tão absurdamente atrevida e arrogante Há tanta coisa misteriosa para a nossa capacidade cognitiva humana tão limitada. Vamos pensar em outras coisas antes. Immanuel Kant, o grande filósofo prussiano, que foi, um dos, na minha opinião, dos maiores, me desculpem, de, de, da minha opinião mais embasada por nossos mestres e mestras, um dos maiores gênios do milênio passado, ele é considerado um dos maiores filósofos, ou o maior filósofo da era moderna. Mas eu acho que foi mais, foi o milênio todo. E Manuel Kant, que viveu entre 1724 e 1804, disse algo interessantíssimo. Aproxime-se mais, veja de perto, porque a beleza pode estar, pode ser muito pequena. Em palavras aproximadas, porque ele falou em alemão e eu li isso em inglês. Então... Que não apreciarmos a vida com esse uh, sermos mais agudos, mais cuidadosos, ad como se fala latim, na direção da luz, a luz da elucidação, como o iluminismo utilizou esse conceito de luz, não é? Nos iluminar, não ficar sombrios, Nós podemos escolher, como disse Albert Einstein, já citei aqui, essa frase é muito conhecida dele, Albert Einstein, 1879-1955. Podemos escolher ver a vida de duas formas. Quem é que vai desconsiderar a opinião de Albert Einstein, não é? Outro grande gênio do milênio passado, do encerramento do milênio no século passado. Podemos escolher não ver milagres em lugar nenhum ou ver milagres em toda parte. A escolha é nossa. Escolher pela, pelo sombrio e a desesperação. A troco de quê? Qual é a função prática? O que há de inteligente nisso? Não é verdade, amigas e amigos. Vocês me acompanham, no mínimo é plausível o que eu estou dizendo. Não se incomodem muito de acreditarem, se incomodem muito em acreditar ou não se eu estou sob a influência desses seres, só avisando ou não o meu sotaque. Eu sei que ofende o pessoal do sul e do sudeste, mas nós estamos acostumados a fazer o tio-di para ficar mais bonitinho, né? porque você fala, está falando errado, está tá meio caipira, né? Paciência, tem que falar de vez em quando, né? É interessante parou esse assunto para falar sobre isso, é por que será? é porque a pessoa garante para si, ela jura de pé junto e com as mãos voltadas para o céu, para dentro de si não, não é o sotaque que está me dando problema com o assunto hum, é melhor estudar um pouco de psicologia inconscientemente as pessoas discriminam se alguém é negra, se alguém é mulher se alguém é LGBT, se alguém tá com um sotaque no mais elegante não, não é muito bonito, cadê o sotaque de São Paulo capital, de Rio capital eu diria a vocês que aqui a gente passa por inferior do mesmo jeito. Foi latino, falou espanhol ou português, eles nem sabem o que a gente fala aqui. É tudo inferior. Não adianta ser branco, não adianta ser uh, muito inteligente, oculto, o que for, não interessa. É sempre burro o preconceito. A ideia é pré-concepção. Não estamos analisando com profundidade. Uma pessoa deixar de me ouvir, por causa de eu não fazer o TI e o Di. E não falar com a cadência da. Forma de se falar o português de outra região do Brasil, francamente, não dá para me ouvir. Tem muito mais gente falando aí, vamos procurar. Ah, a internet é uma beleza, tem todo o caos de, de delírio, de estopia, para as pessoas se arrebentarem à vontade. Então eu vou ficar aqui com a minha franqueza e minha autenticidade em todos os aspectos. Dizer que é deselegante apresentar-se como LGBT é o contrário. As pessoas mais LGBT fóbicas ou têm tendência gay ou trans ou são perversas, não dá para ser algo diferente, e não gostar da autenticidade de alguém suspeito sobre a inautenticidade de quem não está gostando, vamos ser mais profundos, mais profundas, sem vez em quando a gente trazer a lume, esse assunto de sempre, não é? Então, dar uma chance à espiritualidade, porque não disse, o, o teólogo norte-americano Emmett Fox disse, Por que nós não duvidamos da dúvida? A gente tem dúvida de tudo, não é? Mas não tem a dúvida da dúvida. A dúvida metódica de René Descartes é uma coisa, mas a dúvida sistemática, a suspeita negação, indica uma, uma, uma disfunção na avaliação, no juízo de valor, na análise crítica, na análise isenta, imparcial dos eventos. Por que eu não duvido da minha própria dúvida? Eu estou projetando questões da minha biografia pessoal quando eu duvido demais de algo específico, ou de alguém em particular. Por quê? Nós fazemos essa análise, o que se chama hoje metacognição autocrítica. Porque eu estou desconfiado desse assunto, ou daquele outro? Amigos e amigas, eu falo sobre essa questão é, com veemência do ateísmo, eu peço desculpas a ateus e ateistas que nos acompanham, alguns e algumas tem pessoas ateias que querem... é interessante ouvir, nossa, incomoda um pouco porque ele está dizendo coisas bem, que confrontam bem minhas convicções, sim, eu peço desculpas não há é intenção de machucar ninguém mas há uma necessidade gritante nos dias de hoje, há pessoas que estão se desesperando e cogitando suicídio e suicídio é só uma das possibilidades sombrias há pessoas que perdem o gosto de viver por considerarem que isso aqui é um grande caos, sem propósito nenhum existe caos, sem dúvida, mas existe uma criatividade que está além do caos. Como fala a ciência da complexidade, existe uma ordem implicada no um nível mais alto de complexidade que dá propósito a essa desordem aparente. Então, eu peço desculpas muito de coração. Não há intenção de confrontar quem tem convictos. Meu avô materno, esse aqui eu fiz alusão tem um carinho enorme. E ele deu vários sinais de ser até o convicto. Ele chamava minha avó já com um câncer terminal que iniciou-se no, no estômago e tomou como metástase o seu corpo inteiro e veio a óbito no dia de sua preferência, apesar de ateu, o dia de Natal, 25 de dezembro de 1979. Ele chamava minha avó materna Iudete, Iudete, reze para sua Nossa Senhora, para sua Nossa Senhora. Vejam, ele sabia como um homem, apesar de ateu materialista, mas... Imparcial na forma de observar esses fenômenos, que inelutavelmente algo acontecia com corações, fenômenos paranormais existem, alguma coisa aí deve existir, assim pensava meu avô materno. Depois, fora do corpo, ele me confirmou. Já, fora. Eu levei 25 anos para ter o primeiro contato, claro, com ele tem pessoas que buscam a mediunidade para bater papo com esses que desencarnados, ou então bater papo com seres que façam elogios a, essas, a nós mesmos, a nós próprios. isso é um perigo, não é à toa, não é à toa, que nós não temos a mediunidade, a função de contactar o outro lado, generalizada como as pessoas gostariam, por exemplo, como Chico Xavier que foi um gênio mediúnico, porque facilmente nos enganamos, se tem uma coisa que nunca me preocupei foi ter, trabalhar com a mediunidade para entrar em contato com entes queridos desencarnados eles começaram a aparecer décadas depois de eu já estar trabalhando com isso a primeira vez que eu falei com ele, claramente depois da morte dele foi quando ele estava aniversariando 25 anos de falecido então, 2004, não é isso? 79, exatamente, 2004 e só fui conviver com um pouquinho mais de assiduidade com os meus inscritos já residindo aqui nos Estados Unidos. Ou seja, dois anos e meio para cá. Mais ainda quando eu transferi residência para Nova York. E por quê? Eu, eu perguntei aos guias espirituais: o que houve? Por que meus inscritos estão aparecendo tanto? Eles disseram: como uma compensação psicológica porque eles mesmos providenciaram, veja, a gente pode dizer, né, sugestão psicológica, compensação psicológica, os orientadores espirituais têm consciência disso, as instrutoras do plano sublime sabem que existe isso, você está distanciado de quem você considera familiares do espírito, da, bio, da parentela biológica ou não, a maior parte é residente do Brasil, você se acostuma a conviver com essas pessoas, várias vezes por semana, embora eu já vivesse um regime de semi-reclusão no Brasil, mas as três palestras fechadas e você pode se candidatar a participar desse grupo, são poucas pessoas em relação a essa multidão gigante que nos acompanha aqui, são algumas centenas de pessoas, há um processo de entrevistas e etc para que haja seleção então essas três palestras fechadas eu fazia presencialmente essa palestra aqui domingo eu fazia presencialmente, vocês podem acessar isso no nosso canal com um público presencial de algumas centenas de pessoas então, como uma compensação psicológica para a falta dos inscritos, embora eu goste de estar em pequenos grupos, mas de repente vários inscritos, de uma vez só, subitamente eu perdi contato com todos. Eles voltaram a aparecer. Então, Hildete, reze para sua Nossa Senhora, a ah, Cloves, o nome dele era Clóvis, Clóvis Mozart Teixeira, Clóvis, você reze, você reze, você tem que rezar por você próprio. Achei que minha avó não foi muito caridosa nesse momento, o bicho não tinha fé, ele achava que tinha alguma coisa a ver com crença, isso deveria ativar alguma função paranormal, e por isso ele apelou para minha avó, reza para sua Nossa Senhora, para ver se eu, eu me curo desse câncer, <risos> na hora da morte às vezes a pessoa se assusta, mas mesmo assim, com toda a descrença dele, o fenômeno não precisa da nossa fé, ele veio a óbito coincidentemente vamos, vamos respeitar a lei de probabilidades matemáticas coincidentemente ele morreu exatamente fisicamente falando morreu exatamente no dia de sua preferência, o dia de Natal assim como ela própria a esposa dele, minha avó materna veio a óbito no dia exatamente no dia litúrgico de celebração de Nossa Senhora Auxiliadora é, 24 de maio ela era devotíssima de Nossa Senhora então devota de Nossa Senhora com esse nome Nossa Senhora Auxiliadora que deu o nome de minha mãe biológica Maria Auxiliadora por causa da devoção a Nossa Senhora Auxiliadora que coincidência né gente Morrei, os dois morrerem em dias tão especificamente idiosincráticos tinha tudo a ver com ah, pendores e o gostos personalíssimos de cada um Há milagres por toda parte, só a gente abrir os olhos. Fenômenos que não podem ser explicados racionalmente, pela lei de causa e efeito. E aleatoriedade, por aleatoriedade, por favor. Essa deusa coincidência, isso, isso é fugir à racionalidade na sua melhor acepção. Como disse, é só a gente pensar em lei de probabilidades matemáticas. Não dá para estarem acontecendo coincidências, acidentes com significados perceptíveis facilmente, se nós ficarmos atentos, e atentas, mas acontecem mais, não só porque nós filtramos, e não percebemos, se não quisermos perceber, mas acontecem mais com as pessoas que estão abertas, porque Deus e as forças do bem, e as forças que representam a Deus, os Espíritos santos de Deus, e o próprio Santo Espírito de Deus, não querem violar nossas almas, lembremos o que eu falei há pouco, em nome deles e delas, as forças do mal querem arrebentar nossas almas, não as do bem, elas fazem propostas, sugestões, inspiram, mas não forçam ninguém a coisa alguma, nem querem obediência de ninguém, querem que nós busquemos por consciência, por ressonância, quando eu falei a vocês que eles orientaram, balizaram o meu comportamento, são sugestões, querem consciência, querem que entremos em ressonância, querem que busquemos, então, vamos seguir esse ideal superior, segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos, vamos seguir esse, Jesus apresentou, como falei, nessa interpretação, que eu acho das melhores, do, do, os evangelhos de Jesus podem ser interpretados com diversos paradigmas ou perspectivas, todas construtivas, até histórica, mas a melhor de todas, na minha opinião, e daqueles que eu represento e daquelas que eu represento, é a intrapsíquica Jesus representa a voz da verdade dentro de nós a verdade pessoal relativa que podemos alcançar e a partir daí a multidão de solicitações pressões, conflitos, emoções que nós temos os apóstolos seriam a representação corporificada, os símbolos ou simbolicamente representariam nossas potências internas, nossas nossos bons atributos inclusive Tomé, Didimo portanto ambíguo, dicotômico a dúvida Pedro a, o questionamento vacilante a fé vacilante observemos, leiamos com essa perspectiva então Jesus como representante desse nosso eixo de consciência deve ser ouvido e eu não estou dizendo que Jesus a pessoa não exista mas se nós não tivermos esse cuidado do crivo crítico inclusive com a metacognição a autocrítica nós vamos começar a falar de Jesus defendendo tudo contra aquele que vê se opor a maior parte dos cristãos e das cristãs amigos, isso é trágico, isso é pavoroso usa o nome de Jesus para atacar minorias para defender posturas retrógradas, para estimular às vezes apegos materiais, atitudes é, condenatórias. Amigos, amigas, isso é tudo. Ou a defesa de elites ou posições de, de destaque. Caramba, isso é o contrário do que Jesus pregou. É só a gente se reportar aos evangelhos? Leiam os evangelhos em casos quatro canônicos, basta isso me permitam sempre falar sobre Jesus desse modo, porque estou muito convicto, estudo o assunto há quatro décadas, nasci em família católica, desvinculei-me e fui educado num colégio católico, desvinculei-me do catolicismo aos 16 anos, fiquei oito meses em completo agnosticismo, fazendo pesquisas, tornei-me kardecista, fiquei 20 anos kardecista, e em 2008 há 14 anos estamos desligados também do movimento kardecista, com todo o respeito a católicos, católicas e aqueles e aquelas que são vinculados ou atraladas ao meio kardecista porque julgamos que a melhor forma de expressão espiritualidade é a não vinculada a, a religiões formalmente organizadas por mais que alguns digam um, que o espiritismo não seja uma religião formalmente organizada, eu gostaria de saber a opinião de Kardec hoje eu acho que ele se oriçaria não todos os kardecistas é lógico estamos falando que é uma religião, está no isso no um IBGE, você risca lá, qual a sua religião? Kardecista, espírita, é uma opção. Então, com tudo respeito a pessoas decentes em todos os ambientes religiosos formais, eu não sou radical em dizer que tem que não ter religião formal, não ser ligado ou ligada a nenhuma religião formal. Há um movimento poderoso aqui nos Estados Unidos já há pelo menos 15 anos, e as pessoas condenarem 15 anos por uma massa de uma geração, os milenares na geração Z, os milenares começaram a dizer que 72% em um certo momento feita a pesquisa, os milenares diziam espirituais e não religiosos e sobre o assunto de religiões formais, há décadas os meios acadêmicos condenam Hollywood não, não perde a oportunidade de uma não perde uma oportunidade de, de sentar uma reta na igreja católica, eu não creio que a solução para a busca da espiritualidade, seja atacar religiões em posso falar como desligado dos ambientes formalmente religiosos ou religiões formalmente organizadas devemos ser, sim críticos de tudo que há de errado no poder constituído público a corrupção endêmica no Brasil, por exemplo institucionalizada, nós sabemos que ela é sistêmica no Brasil, não é? mais do que outros países, acho que posso falar com brasileiro e brasileira, e todos e todas vocês vão concordar nós podemos ser críticos do dogmatismo científico de uma pessoa que nem quer ouvir uma, um raciocínio diferente do que negue. Porque é aí o rei está nu, não é? Toda pessoa inteligente, instruída tem que dizer que não, não creio em Deus, porque eu sou cientista. Nossa, fica tão chato. Tão chato, tão chato. Eu não percebe a pessoa que está passando por ridícula diante, ou vivendo o ridículo, passando por ridículo, é, diante de pessoas esclarecidas. Vou repetir. É só isso aqui. Pesquisem os, os grandes... Uh, pensadores da física quântica do século passado, só essa turminha aí essa turminha de peso e o que eles falaram sobre espiritualidade e física quântica amigos, amigas sejamos mais profundos, mais profundas porque nós perdemos nós somos os primeiros a perder e tenho que falar sistematicamente isso, porque adolescentes, jovens estão se desesperando por causa disso por não terem um endosso cultural no um zeitgeist para viver em espiritualidade, seja pelo mindfulness, seja por, por yoga práticas de yoga, seja por orações, seja por um meio religioso convencional fazendo a filtragem, não é? Aqui, isso é um, uma ideia castradora eu não vou seguir essa tulice aquilo ali é preconceito, não vou aceitar essa tese, nós fazemos uma limpeza e seguimos aquilo que nossa consciência aprova, isso é o que interessa vamos seguir o que nos traga a vida Emily Dickson, a grande poetisa norte-americana, eu citei, acredito que há poucas semanas, ou no máximo há alguns poucos meses, que veio na região de Massachusetts, no estado de Massachusetts, viveu semi-reclusa, entre 1830 e 1886, disse algo, e foi, uh, vamos dizer, quase que completamente desconhecida em vida. Se tornou um fenômeno depois de desencarnada, é estudada nas escolas. Ela disse uma coisa linda. Eu falei sobre Immanuel Kant, né o filósofo, e a questão da beleza. Ela disse: a mera percepção de estar vivo ou viva já é alegria o bastante. Então, se alguém tem essa profundidade psicológica e espiritual de dizer: estou vivo ou viva, não importa se eu viva depois da morte, mas já estou feliz, ótimo. Mas me parece que felicitas, a origem etimológica mais provável da palavra felicidade, fé legítima essa percepção ampliada da realidade que nos diz nós podemos ser um pouco mais do que isso nos traz uma estabilidade maior no pensar e sentir pensar correto, sentir com elevação e sermos pessoas mais mentalmente sãs, sermos mais felizes, não felicidade como aquela alacridade infanto juvenil de quem está num carrossel ou numa montanha russa mas no sentido de realização profunda sentimento de dever cumprido, etc, etc, etc. Vamos passar para a próxima pergunta. Obrigado. Sônia Moura, de Cascavel, Paraná. Como administrar a intolerância sobre a maneira política? Eu acredito que você queira dizer, Sônia, internamente, não é? é? Vermos a intolerância acontecendo, porque para a pessoa fazer uma gerência de, da administração coletivamente falando, mesmo a pessoa guindada a altos cargos públicos, pode até presumir antes de chegar lá que vai ter muito poder de mudar as coisas, não é bem assim acabei de falar que o establishment no Brasil é profundamente viciado, é estruturalmente corrompido em vários setores, é uma pena isso é indiscutível é, e o que nós podemos fazer é, primeiro exercitar a tolerância com a intolerância porque é um fato nós não temos como escapar disso e verificar o que nós podemos fazer para agir de modo racional tanto quanto possível abstraindo nos emocionalmente situações que nos exasperem porque a pessoa que não é psicopata fica indignada em alguns momentos dizer eu não me afeto com nada nem com ninguém é um sinal de falta de empatia e a pessoa pode estar declarando psicopatia inflamar-se, ficar revoltado ou revoltada, isso é natural, mas nós não podemos viver em função disso, a base de incêndios, aos clarões de incêndios, disse Amanda e Puxa certa vez. Viver a tolerância numa certa medida, reconhecer que é um fato que nós não temos poder para resolvê-la, mas o que nós podemos fazer de contribuição pequena que seja? Veja que interessante, o filósofo é estoico uh, grego da Grécia Antiga, mas que viveu, se eu não me engano a maior parte da vida dele em Roma Antiga, Epiteto disse, os desafios que você vive apresentam-no, apresentam-na a sua força e são é um desafios horrível nós percebemos os horrores que acontecem na política nacional no Brasil está vivendo um período muito difícil e perigoso e, ao mesmo tempo, nos mantermos tranquilos e tranquilas. Mas é necessário. É necessário nos prepararmos para constituirmos uma solidez psicológica, uma flexibilidade emocional, uma proatividade para certas iniciativas que temos que tomar, nos protegendo de nossos entes queridos. E estarmos preparados para tudo falam preparadas a tudo preparadas isso lembra uma frase de outro filósofo histórico anterior a Epiteto e de fato romano porque Epiteto é, pelo que se me faz da memória da Grécia antiga mas que residiu uma parte de sua vida em Roma já Sêneca, viveu realmente era de Roma antiga viveu entre o ano 4 anos de Cristo e o ano 65 e Sêneca, Sêneca pelo que eu me recorde às vezes essas máximas, não são exatamente seus autores e muitas vezes eu posso trocar aqui é natural, essa parte tanto é que eu peço verificação isso é fácil, pelo, pelo menos as datas não dá para a nossa equipe as preces descobrir se essa citação realmente é daquele autor ou não o que, interessa, em que, o que mais interessa é a provocação, a reflexão e não necessariamente se todas as citações são exatamente ou se eu estou reproduzindo com a uh, perfeita fidedignidade, não é possível uma fidelidade absoluta estou falando aqui espontaneamente então posso truncar e eu peço desculpa já bom, por todas essas naturais intercorrências da vulnerabilidade intelectual e mnemônica da nossa condição humana Seneca disse, essa frase é muito citada e eu não vejo muitas pessoas dizerem que foi de Seneca sucesso é o que acontece quando preparação encontra oportunidade então nos preparemos para termos êxito, o um sucesso no sentido, não do sucesso que ele quis dizer, mas amplo sentido, êxito em enfrentar essas situações angustiosas, não dá para dizer, eu não tô nem aí para o que está acontecendo, olha, o um outro filósofo, agora bem mais moderno, aqui no século 19, entre aspas, aqui, não é? porque estou falando de filósofos da Grécia Antiga e de Roma Antiga, então, pra um, pra, mais para cá, não só filósofo, mas conhecido muito mais como psicólogo, William James, também devo ter citado recentemente, citei recentemente, 1942, 1910, ele disse, é, nós nos assemelhamos a ilhas, separados na superfície, acima das águas do oceano, mas integrados na profundidade, não naquele sentido de panteísmo do panteísmo, de que todos somos partes de Deus, e somos Deus, em, de forma literal, afirmando, eu vejo isso como de novo uma afirmação arrogante, querendo estabelecer que o universo pode ser compreendido por nosso cérebrozinho de 1,180 kg, 1,200 kg, não dá, gente, não dá, há paradoxos completamente no assunto, nos assuntos mais complexos, em matemática, imaginemos em transcendentalidade, em assuntos místicos míticos ou espirituais. Sim, Deus está em toda parte, mas nós não somos Deus. Então, em vez de panteísmo, panenteísmo. Deus nos pervaga, mas nós somos individualidades eternas também, simultaneamente. Então, viver, sim, nós não temos como nos distanciar de todo, ah, das experiências dolorosas. Como é que nós vamos ficar felizes? Como falei no noticiário, não é? E sabendo que as pessoas estão sofrendo cada vez mais insegurança alimentar no país, e vendo uma polarização excessiva e tanta agenda pessoal à frente da agenda coletiva, os interesses de grupos pequenos colocados como interesses coletivos, de tal maneira presentes na nossa sociedade que há pessoas que estão muito convictas de que ninguém é idealista. E há pessoas no dia a dia, pessoas comuns que nós convivemos com essas pessoas. Elas podem ser uma minoria, mas elas não são raras. Pessoas que colocam o interesse uh, de outras pessoas até à frente dos seus, o que não é correto. Em princípio, psicologicamente, não é correto. Jesus falou a mal próximo como a si mesmo. Só no final da sua passagem na Terra foi que ele disse: Agora eu vos deixo um outro mandamento. Amai-vos uns aos outros, ou umas às outras, como eu vos amei. Ou seja, colocando a vida à disposição, a serviço e em prol do bem comum mas esse último ensinamento é para os iniciados e as iniciadas, quantos pais e mães, por mais que se diga, isso é interesse pessoal, não, há pais e mães que não botam a vida de seus filhos à frente da sua, há pais e mães que até racionalizam e justificam, eu estou acumulando fortuna para deixar para meus filhos mesmo, para minhas filhas mesmo, ah, eu estou orientando aqui meu filho, a gente tem que orientar filhos e filhas, mas há pais que doutrinam filhos e filhas, e deixam bem claro que se, a pessoa, se o filho ou a filha não concordar e as mensagens subliminares, o que não é dito, o que está nas entrelinhas do que foi dito as expressões ou ataque aberto a opiniões, a sentimentos de filhos e filhas, acontece assim acontecem assim como arroz de festa uma autora uma autora viva no plano físico, agora, nessa encarnação. É uma acadêmica, escritora renomada internacionalmente na área do feminismo, Germany Greer, acho que é isso, Germany Greer, ela disse algo fabuloso sobre isso, vejam, se vocês concordam com isso. Os bons amigos espirituais querem que eu diga. Todo ser humano tem o um direito inalienável a se inventar. Quando isso é antecipado, significa lavagem cerebral. Aí você vai dizer, mas espera aí, então eu não posso apresentar meus filhos, minhas filhas, minha visão de mundo, minha, minhas crenças religiosas, minhas opiniões políticas? Não, não vou educar meu filho, a minha filha? Claro que tem que fazer isso mas vocês compreendem que existe uma fronteira que nossa consciência avisa a partir daqui eu estou querendo impor opiniões o filho vai ficando mais velho a filha vai atravessando a adolescência vai chegando à adultidade, nós começamos a confrontá-los e confrontá-las porque não estão se enquadrando em nossa cosmovisão em nossa mundividência não concorda com minhas opiniões, está me ofendendo pessoalmente, isso às vezes não é dito mas está claro no comportamento lavagem cerebral, não é interessante essa afirmação? essa grande autora ainda encarnada, de 1939, pelo que eu saiba ela está entre nós ainda, nós vamos passar a um breve intervalo, de alguns poucos minutos, e então em seguida com as pesquisas que já puderam ser feitas no transcurso dessa palestra, em equipe às pressas fazendo, produzindo slides, alguns já foram produzidos porque são autores que eu já citei, ou autoras que eu gosto mais, então naturalmente cito mais, porque os amigos espirituais fazem a sugestão de citação de acordo com o que eu tenho na minha memória também, já aconteceu. E foram situações vexatórias. Inclusive nos anos 90, nos anos 2000, quando estava no início, vamos dizer assim, mais ou menos início do refinamento da proficiência na função mediúnica, que eu comecei em 88 com o Espírito de Agênia em que eles me fizeram falar em público o que eu desconhecia, eu fiquei em pânico, que consciente, né? Meu Deus do céu, mas onde? E eles imediatamente me entregaram livros em questão de horas, às vezes chegando em casa, havia uma revista de uh, uma boa linha editorial com o um assunto que eu havia citado, eu não tinha lido ainda, por exemplo. Alguém me entregava um livro de presente no final da palestra, que continha um assunto que eu havia uh, trazido a lume, mas de um modo geral, o que eu trago ao público, eu já li em algum lugar, já estudei, etc, sim, tem a minha parte, mas essa, esse entrelaçamento transdisciplinar, eu não teria condições de fazer e sei, por exemplo, com os encaixes com as perguntas de vocês em casa tudo isso provém delas e deles chame você de Espírito Santo de Deus ou o próprio espírito santo de Deus de anjos ou guias espirituais não interessa a terminologia a nomenclatura segue ao gosto freguês ou da freguesa o que interessa é o fenômeno que é indiscutível como real quem não sabe, é melhor que se informe melhor porque há pessoas que conhecem e a pessoa vai passar por ridícula porque nós não podemos usar a condição de sou PHD em sociologia, e lá vou falar sobre paranormalidade, fenômenos místicos, que poderiam PHD em antropologia, um PHD na área, aquela, de psicologia transpessoal, falar, tem uma opinião um pouco diferente. Não sejamos levianos ou levianas, tenhamos um comportamento realmente científico, responsável com o conhecimento, nós só podemos falar daquilo que conhecemos. Ser críticos com as, com as religiões, sem dúvida, com as academias científicas também, com o poder público, e com nós mesmos como pessoas falíveis e vulneráveis, e cheios de vaidades e delírios narcísicos, muitas vezes, querendo nos colocar no lugar de Deus. Às vezes conscientemente, às vezes inconscientemente, o que dá no mesmo, o que interessa é feito, levando, espalhando desânimo e desesperação entre corações frágeis, muitas vezes propelindo pessoas ao suicídio e a diversas outras formas de autodestrutividade de difícil reversão então vamos nesse intervalo voltamos já com as pesquisas e pelo menos mais uma pergunta de vocês acredito que dê para nós ainda uh, atendermos aqui, respondermos como for possível, vocês observem que nós não estamos fechando as perguntas respostas fechadas elas são provocativas, que você continue suas pesquisas, suas reflexões seus estudos vamos ao intervalo então Aqui na Carolina do Norte, o mesmo horário de Nova York, 21 horas. Em Brasília, 22 horas. Voltamos a Nova York em, em duas semanas, 10 dias aproximadamente, se a Divina Providência autorizar. Horário de Londres e de Lisboa, 2 horas. 18 horas em Vancouver. Vancouver está entrando à noite agora. É, antes de iniciar a pesquisa, a equipe me, me alertou que eu não citei as datas de epiteto, se eu gostaria de citar, porque realmente isso é secundário, não é? Data, a gente pesquisa fácil, a internet, sim, sim. Anos 50, 138 da nossa era. Eu creio que há mais ou menos um mês e meio eu devo ter citado aqui, é, já cheguei a ler alguma coisa dele, não muita coisa de epiteto, para que nós passássemos as pesquisas. pesquisa. Então, olha, você citou epiteto, mas não falou das datas de nascimento e morte, como é comum eu fazer citações com, com as datas de nascimento e morte dos autores então eles perguntaram se eu gostaria antes de exibir o slides, sim de, de anos 50 a 138 depois de Cristo ao passo que Sêneca foi, começou, nasceu essa, essa encarnação que nós conhecemos célebre como Sêneca, 4 anos antes de Cristo, terminou 65 depois de Cristo, então vamos então para os nossos slides de pesquisa e Manoel Kant de 1724 a 1804 um gênio excepcional. Tem uma particularidade que me chamou muita atenção quando eu soube, as primeiras vezes quando eu fui ler alguma coisa sobre ele, é, não li também muita coisa não, não dá, ele é denso, é denso. Ainda mais quando eu fui ler sobre filosofia, eu dediquei-me mais a leitura filosofia no final da adolescência, então tava espinhoso. A crítica da razão pura, caramba, é, e depois a crítica da razão prática, então, soube de detalhes curiosos sobre a vida dele. Ele era tão metódico que as pessoas corrigiam... Isso deve ser lendário, obviamente, não é? Isso é uma, uma lenda urbana. que As pessoas ajustavam seus relógios porque às três da tarde ele fazia um passeio por um certo percurso, um passeio a pé, e as pessoas corrigiam o relógio. O professor Kant está passando. Então são três da tarde agora que ele está passando. não sei o quanto isso é, é verídico, mas é, é uma uma lenda que reproduz bem o pensar, bastante centrado, ajuizado, ponderado de Immanuel Kant, um dos maiores gênios do milênio passado, sei que muitos e muitas concordam comigo, de 1724 a 1804, próximo, por favor, Albert Einstein, que citei, cito com frequência aqui, né? 1879 a 1955, pois não. Emily Dickinson, uma grande poetisa norte-americana dessa região de New England, essa não, estou longe, da região de New England, onde fica a nossa sede, aquela imagem do nicho com a imagem de Nossa Senhora, né a imagem do nicho? É um, um pequeno altar tá, e o um nicho fica no jardim da sede do Núcleo Geratriz da nossa organização e onde moramos também e é, de lá, nós estamos, moramos na região de New England, no estado de Nova York, então ela viveu em Massachusetts, 1830 a 1886, as datas também estão certas, próximo por favor, Sêneca de 4 a.C. De a 65 d.C., próximo por gentileza, William James, grande homem, ele foi a primeira pessoa que ofereceu curso de psicologia nos Estados Unidos, só para dar uma ideia a vocês do vanguardismo dele, 1842 e morreu no misterioso ano de 1910, em que muita gente importante celebria em suas respectivas áreas, que grandes contribuintes em suas respectivas áreas, ou estava desencarnando ou nascendo. 1842 a 1910. Próximo, por favor. E a então Germany Greer, Greer, acho que é essa pronúncia simpaticíssima, inteligentíssima, reconhecida internacionalmente como a grande, uma das maiores feministas do século XX, que ainda está entre nós, nascida em 1939, eu tenho que pensar que é a última pessoa que eu citei não foi? Epiteto sim, o que eles ficaram com dúvida se eu gostaria de citar ou não, de 50 a 138, vejam como foi longevo para a época não é? 88 anos mais alguma coisa? Ah, Nossa Senhora Auxiliadora a festa litúrgica 24 de maio, a, o tal do decesso carnal de minha avó materna foi o dia de, de, de Nossa Senhora Auxiliadora só isso, não é? mas nada, pronto, obrigado até por perceberem que isso era uma, uma informação a ser citada e checada, ok. Mas o mais importante não são as datas, não são os números, não são os nomes, mas o, o pensar correto, o mais correto que nós pudermos, o mais amplo possível, o mais profundo possível, o mais entrelaçado, mais que pudermos imbricar linhas de pensar, disciplinas do conhecimento, e também o sentir com propósitos elevados, o desejo sincero de servir. Não precisa ser santo para isso, nem santa. É sanidade mental. É não ser psicopata. É não ser psicopata, é ser um ser humano normal. O prazer de ser útil, o prazer de servir. O prazer de estar numa teia de interdependência, porque estamos, somos partícipes de uma teia de interdependência. Quer, queiramos ou não, quer, gostemos ou não, mas ter satisfação por participar dessa teia de interdependência. Os nossos instrutores e instrutores espirituais pediram que eu não adiantasse para... Fizemos algumas preleções muito longas nas últimas, nos últimos meses, e eles pediram que eu, dessa vez, fizesse o contrário, que nós acelerássemos o término da palestra. Mas antes eu gostaria de é, apresentar uma errata da semana passada. Quando eu falava do documentário produzido por Eliane Brum, a SP de Laerte, eu peço desculpa sinceramente a ela, Laerte eu usei pronomes masculinos foi um erro é um erro, não importa o que eu venho dizer depois sobre o ato falho, porque é interessante que a gente estude os motivos porque a gente se deixou levar se resvalar no equívoco às vezes até por falta de hábito de eu nasci na época em que não se tratava dessa questão da transgeneridade, e estamos nos ajustando, e devemos nos esforçar, ah, vou ter que agora aprender, vai, vai, vou ter que me condicionar agora a chamar dela, porque o cara resolveu dizer que é mulher e resolveu não, tem direito de dizer o que Germany Greer disse, de se reinventar, sim, sim, não é decidir só, a pessoa pode descobrir apenas, pode revelar o que já existia, ela já tinha descoberto antes, então, Laerte em alguns momentos é, eu usei o pronome ele, não é? eu passei por um teste interessante uma situação, a pessoa trans agiu mal e mesmo assim uma moça trans em nenhum momento em casa quando estava aborrecido eu me dirigi ou falei sobre ela no masculino ela é uma mulher transgênera eu a chamei de ela o tempo inteiro mas com Laerte aqui em público eu usei o pronome ele em uma, uma ocasião pelo menos o que é que estava por trás disso? É porque eu tenho opinião, Laerte me perdoe, se vier a ter acesso a isso, baseando-me no que ele mesmo disse, ele, olha, Surgiu de novo, vocês observam? Eu estou bem atento a isso, está saindo. Do que ela mesma disse, que não era uma mulher transgênera, a Leanne Brum provocou. Por que, é que você escolheu, e eu, você descobriu que era transgênera? não me recordo exatamente qual foi a pergunta, nem fui pesquisar nessa semana para lembrar de minúcias, mas isso é, é verificável no documentário de Eliane Brum. E Laerte informou que resolveu pular a homossexualidade por perceber-se homofóbica, não queria aceitar ser homossexual, viver a homossexualidade, embora se diga bissexual, e pulou para a transgeneridade. Eu discordo que deva haver esse pulo, e eu sei que a comunidade trans concorda comigo. Então, por ele ter dito a ele que é um homossexual, que não aceitou sua homossexualidade, e resolveu dizer mulher, eu tenho a opinião de que ele é homem, apesar de se vestir de mulher. Mas é a opinião minha, e está errado eu chamá-lo de ele, deve ser ela. Porque, seja qual for a justificativa que ela apresente, ela se coloca como uma mulher e escolheu se apresentar como transgênera me permite uma flexão à feminilidade e é motivo de pedir desculpas com todas essas ressalvas <risos> em que apresenta as causas que explicam sem justificar o meu erro e por isso eu estou apresentando como errata mesmo, corrigindo o erro mas vejam que eu aqui mesmo explicando voltei a dizer porque uma opinião interna minha, quem tem que saber se é mulher ou homem é ela, Laerte se apresentou como mulher, se ela diz que é porque não quis aceitar ser homossexual, que, portanto, a homofobia foi mais forte, e preferiu ser trans por ser muito homofóbica, isso é um assunto dela, não nosso. Vocês compreendem? Foi muito autêntica, da, foi um movimento de muita autenticidade da parte dela dizer isso, porque muitas pessoas não aceitam que dizem-se transgêneras porque elas são homofóbicas. E muitas pessoas transfóbicas, não homossexualidade, não querem admitir que são pessoas transgêneras que estão aborrecidas contra as pessoas que aceitam a sua transgeneridade. Depois dessa errata, queria evocar todas e todos vocês, Há aquelas práticas que são da é, filosofia perene, da sabedoria perene, que está em todas a, a essência, como, cham, como chamou a atenção para isso o grande autor do século passado, Aldous Huxley, que está presente em todas as tradições espirituais da humanidade, do Oriente, do Ocidente, do passado e do presente também, como a New Age, a parte boa da New Age, a New Age é um saco de gatos, <risos> terrível, tem coisas muito boas e tem coisas perigosas, não é? Procurar a sua espiritualidade pessoal, a sua prática diária, de oração, meditação, como você queira, e uma vez na semana, pelo menos uma vez na semana, seja por exemplo acompanhando uma palestra ao vivo como a nossa, se possível em tempo real, para aproveitar essa psicosfera, essa egrégora, como falam alguns psicólogos esotéricos, ou alguns esotéricos, algo místico se forma como um inconsciente coletivo pequeno, provisório, que nos ajuda a alavancar nossas decisões, a motivação, a busca de sentido e propósito para viver, e a elucidação dos nossos enigmas aparentemente irresolúveis. Nós vamos recebendo insights enquanto vamos acompanhando. Os guias espirituais, os anjos de guarda, vão soprando em inspiração, sopro, não é? Vão soprando algumas associações que vocês fazem. Vocês percebem isso enquanto vão acompanhando. Compreendo perfeitamente que a maior parte assista a essa palestra em outros horários durante a semana. Tanto é que, a quando as visualizações vão aumentando nas semanas seguintes, as palestras, e não. Em tempo real, pouquíssimas pessoas acompanham de fato. É a era da internet, é isso mesmo. Mas assista ao seu culto evangélico, à sua missa católica, à sua preleção, à sua, ou como se chamava, doutrinária, a exposição catecista. O que interessa é que você tenha uma escola de pensamento espiritual, seja cristã ou não, seja formalmente organizada ou não, como religião, mas Uh, alguém que, ou um grupo que represente balizas principiológicas gerais, não para concordar com tudo, ninguém concorda com tudo e ninguém mas em linhas gerais, como referenciais, para que você tenha esse encontro semanal consigo, com irmãos e irmãs em ideal, numa assembleia numa eclésia espiritualis, portanto a igreja espiritual verdadeira a igreja é mística a igreja mística do Cristo, do Cristo, essa esse corpo místico do Cristo que está em toda parte e não imaginarmos que essa religião porque é maior ou porque está crescendo seja mais importante ou mais verdadeira que outra maioria às vezes pode indicar o contrário não é amigos amigas o que era ser participando da maioria na época da Alemanha de Adolf Hitler o Führer que foi responsável pela eclosão em termos mais imediatos pela eclosão da segunda guerra mundial e do holocausto judeu o que era ser minoria na Alemanha nazista da época então temos cuidado com essa ideia de vou com a maioria, vou votar junto com a maioria, vou pensar e agir de acordo com o que a maioria pensa porque todo mundo fala, todo mundo acha, isso é bem primário, isso é medíocre em termos intelectuais permitam classificar, mesquinho em termos de sentimentos e revelador do que a pessoa está pensando pelos outros, ou renunciando, abdicando a dignidade de ter opiniões próprias e sentimentos próprios muito embora possa reconhecer fui influenciado por aquele autor como aqui ficamos citando diversos autores autoras, é, tem um condicionamento nacional tem, existe uma cultura pátria, não é? sou condicionado por essa escola acadêmica, essa linha acadêmica em que me graduei ou me especializei em acima da graduação a pessoa fez um mestrado ou um doutorado em outra área ou um trabalho de pós-doutorado em outra disciplina uma terceira disciplina sim, nós podemos ver o que nos é, torna de certa maneira a personalidade que somos mas dentro desse, dessa limitação muito grande nossa margem de manobra de manifestação de quem somos é pequena, muito menor do que nós gostaríamos de admitir, mas mesmo assim, pensar por nós mesmos, sentir por nós próprias, nossa consciência não ego, não capricho não gostos pessoais, isso não é consciência, mas consciência aquilo que nós sabemos como dever compromisso, responsabilidade uma excelente semana para todas e todos, e até o próximo domingo, ainda aqui se pudermos, se formos autorizados ainda transmitindo daqui dessa reserva Cherokee da Carolina do Norte, no sul dos Estados Unidos ainda mais uma semana e depois retornamos ao nosso núcleo de geratriz na Grand Nova York e de lá como habitualmente fazemos é, onde fica o centro da nossa organização, o movimento a próxima, é uma região próxima, é, uma hora e meia de distância da sede mundial da ONU já que fazemos parte da, do Conselho Econômico e Social da ONU como órgão consultivo, com o nome social da nossa instituição, que é a Sociedade Filantrópica Maria de Nazaré. Às vezes a gente tem que dizer tudo isso porque as pessoas ficam catando, né? mas isso é verdade. Mas bem. Às vezes a gente sozinha, instituição outro, não achei! Então bota o nome, a razão social. Sociedade Filantrópica Maria do Nazaré, vá, vá pesquisar agora. Hoje a gente não oculta mais nada na era da internet, amigos, amigas. A pessoa se fizer uma afirmação. É, não verídica, ela facilmente é desmascarada, né? isso não é possível mais hoje, pra, não para bons observadores, ou para pessoas que desejem realmente ir a fundo em qualquer coisa que levem a sério não é? uma boa semana para todas e todos vocês, que a divina providência alcance, descubra brechas, aberturas em sua alma por essas práticas diárias sem intermediários sem intermediárias. você precisa escolher as suas ferramentas os seus instrumentais para fazer a sua própria conexão mística com o sagrado, por esse eixo visceral de ser, a sua consciência. Mesmo que você julgue isso balela, mesmo que você esteja hipnotizada ou completamente mesmerizado por, por esse Zeitgeist de desesperação, que está tomando conta, esse nilismo inclusive na mídia, até em filmes infantis. Caramba, filmes de conotação de, de público voltados para o público infanto juvenil e a onda de angústia, desesperação e niilismo tomando toda a nossa cultura. É lamentável, é lamentável, mas esse ciclo histórico vai passar. Isso é cíclico. E nós vamos chegar ao fundo do poço, se não chegamos ainda, tomara que sim, para que os horrores da guerra na Europa, os horrores da confusão política no Brasil, os horrores de toda a pregação ateísta, eu sou completamente contrário à militância ateísta. Uma coisa é a pessoa dizer, sou ateu, sou ateia. Outra coisa é pregar em sala de aula, desesperando adolescentes, induzindo a suicídio pessoas. Ser LGBTfóbico e pregar ateísmo, amigos e amigas, induz a suicídio. Posso garantir a vocês, é só um pouquinho de análise, um pouquinho de conhecimento do assunto para saber nada tem sentido, nada tem propósito é fácil para um adolescente ou um jovem numa faculdade dizer para quem então? se não há Deus, não há espiritualidade, não há propósito o que é isso aqui? Seu caos para uma pessoa com uma pequena fragilidade com uma pequena facilidade com um gatilho como se fala em psiquiatria receber um impulso à desorientação, à desesperação eu enfaticamente sugiro a pessoas que sejam afeitas à militância, à pregação contra Deus e religiões. Sejamos críticos de tudo, principalmente de nós próprios, nós mesmas. Temos cuidado com o impacto que causamos sobre outras pessoas, porque essa lei de causa e efeito, essa lei do retorno, essa lei de justiça divina existe, quer a pessoa acredite quer não, e ela vai sofrer os efeitos dessa lei, ainda que ela zombie gargalhe. Tão mais gravemente, quanto mais ela seja cínica, quanto, porque há teus decentes, mas a gente cínica e zombeteira. Quanto mais essa pessoa for cínica e zombeteira, pior. Quanto mais estrago ela fizer em corações humanos, pior. E se o efeito não vier em curto prazo, virar médio e longo prazos muito mais agravado. Muito mais agravados esses efeitos, porque acumulados. Vamos pregar nessa época de tanta desesperança vamos arrancar esse cancro esse câncer de vazio de depressão de angústia de desespero voltando à expressão pregar a desesperança com que propósito para ser criativos para ser originais para nos colocarmos no lugar de Deus na vida das pessoas mesmo que a pessoa diga que não mesmo que a pessoa creia que não qual o propósito disso? Não sejamos agentes das forças do caos, as forças do mal, porque elas existem, a pessoa pode rir também, não vai importar, assim como riram quando o Pasteur falou dos micro-organismos, dos patógenos, portanto, micro-organismos que, ger, micro que geram doenças, não adianta nós rirmos, a realidade não deixa de ser o que é, porque nós não acreditamos que exista ou não, dessa ou daquela forma, isso ou aquilo outro. Abramos as nossas consciências e os nossos corações, para que não nos comprometamos severamente nas nossas linhas de eventos futuros, porque estamos por nossas escolhas, ações e o que falamos, como disse Jesus, a boca falda e o coração está cheio. Cuidemos com o que falamos, o impacto que causamos sobre as pessoas porque daremos conta, e já estamos dando conta, de tudo isso. Que a Divina Providência inspire, conforte, ilumine cada um e cada um de vocês, seus inscritos e projetos pessoais. Assim seja. Até o próximo domingo, se a Divina Providência autorizar. Assim seja.